0: Uh. Eine neue Folge Dreier-Bob von sächsische.de. Ich bin Fabian Deike. Und mein Name ist Tino Mayer, hallo. Wie immer präsentiert von der Idealversicherung. In der heutigen Folge wird es so ja, um einen Athleten gehen oder wir sprechen mit einem Athleten, der sich, wie kann man das ausdrücken am besten, zwischen den Welten, zwischen den Karrieren befindet? Man könnte sagen, er ist sozusagen mit dem Bob in der
1: Zielkurve. Er biegt auf die Zielgerade seiner Karriere ein und äh, ja, ist
0: aber, glaube ich, auch schon gut vorbereitet auf das, was dann danach kommt. Von dem, was er erzählt, hat man aber auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass er den Bremsrechen rauswirft, sondern er ist mit Vollgas in seiner ja, neuen Karriere nach dem Sport unterwegs. Wir sprechen jetzt mit Martin Grotkopp, Anschieber im Bobteam team Friedrich. Ja, jetzt zugeschaltet uns per Videoanruf im Dreierbob. Also wir sitzen zu zweit im Bob und haben noch im Prinzip jemanden da, ja, als zuguckenden, beiwohnenden. Wie nennt man das dann eigentlich? Martin Krotkopf jedenfalls. Hallo, grüße dich.
2: Hallo und grüße euch beide.
0: Wir treffen uns jetzt das zweite Mal im Dreierbob für ein Gespräch. Das letzte Mal war am Rande der heim eben 2020 in Altenberg. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Manche würden auch sagen, da lag eine ganze Pandemie dazwischen. Das Stichwort in meiner Vorrede ist aber Altenberg. Du planst dort beim Weltcup im Januar deine aktive Karriere zu beenden. Warum passiert das mitten in der Saison und warum Altenberg?
2: Also grund grundsätzlich ist das der Plan, genau. Ähm, und wieso mitten in der Saison? Ja, das hat es jetzt äh, so ergeben, sage ich mal, aus, aus, aus der Historie. Ich hätte natürlich gerne mit dem ähm, Olympiasieg meine Karriere beendet, 2022 jetzt in Peking. Wenn ich da mit einer Medaille zurückgekommen wäre, wenn ich eingesetzt worden wäre, dann hätte ich da sicherlich gesagt, jetzt äh, ist es genug. Ähm, jetzt beende ich sofort meine Karriere. Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich äh, auch noch mal ein Jahr angegangen bin, einfach um zu sagen, ähm, das letzte Rennen wäre sonst gewesen St. Moritz irgendwie und das so halb alles so ich wollte es würde es gerne ähm, ordentlich abschließen äh, auf der Heimbahn ähm, mit Publikum ohne eben die angesprochene Pandemie, dass wir uns jetzt schon wieder zweieinhalb Jahre her ist, dass wir uns äh, zusammensaßen im Auto zu dritt dann wirklich im Dreierbop hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es schon wieder so lange her ist aber das
0: ist echt krass das ist lange her ne
2: Zeit vergeht tatsächlich so schnell ja, und deshalb ähm, jetzt nochmal eine Saison angegangen, das Team auch zu unterstützen. Das war Francesco äh, auch nochmal wichtig, dass er noch jemanden im, als Backup im Hintergrund hat, der sofort einspringen könnte. Ja, und deshalb äh, ist Altenberg der ausgewählte Zeitpunkt. Wenn irgendwas anderes sein sollte, die Jungs sich verletzen oder irgendwas ist, stehe ich aber auch noch, noch über Altenberg äh, hinaus äh, parat bis äh, in den Februar eben rein.
0: Also du wolltest eigentlich schon nach Olympia, fasse ich nochmal kurz zusammen, wenn du dort mit gestartet wärst, deine Karriere beenden. Nun ist aufgeschoben, nicht gleich angeschoben, kann man an dieser <lacht> Stelle vielleicht mal ein Sprichwort benutzen, machst es also in Altenberg. Zumindest ist das der Plan, wenn nichts dazwischen kommt. Vor kurzem hatte Tino schon mal ähm, einen Artikel über dich und deine Pläne nach der aktiven Karriere geschrieben. Darüber sprechen wir gleich noch, was da alles passiert, was du alles vorhast. Ich fand in diesem Artikel zwei Zahlen bemerkenswert. Da steht drin, du hast in deiner Karriere über 5000 Trainingseinheiten absolviert und das bedeutet zusammengenommen mehr als 10.000 Stunden Leistungssport. Wenn du dir diese unfassbaren Zahlen vor Augen hältst, hat sich dann so rückblickend diese ganze Schinderei, die ja damit auch einhergeht, gelohnt? Wie fällt deine persönliche Bilanz aus?
2: Ja, also diese Zahlen wollte ich für mich auch mal auflisten. Also habe ich das mal getan, auch um das in Vorträgen zu verwenden äh, zum Beispiel. Und wenn man jetzt auf 27 Jahre Leistungssport äh, zurückblickt, dann, dann kommen diese Zahlen einfach zwangsläufig zustande. Und dass, dass das so große Zahlen sind, das, das merke ich auch erst jetzt, wenn man so ein bisschen das ganze Revue passieren lässt. Die letzten 27 Jahre in zwei Disziplinen und ähm, alles in allem muss ich schon sagen, ähm, bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Entscheidung, bin ich sehr, sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ich habe alles erreicht in meiner sportlichen Karriere ähm, bis hin zu dem absoluten Traum, äh, Olympiasieger zu sein und zu werden, was er ja bekanntlich ein Leben lang hält. Also da möchte ich jetzt nichts missen. Sicherlich wäre ich immer wieder hier und dort gefragt. Würdest du was anderes machen? Ähm, vermisst du nicht irgendwas? Ich muss immer sagen, ich habe damals meine Freunde im Training gehabt. Ich habe jetzt meine Freunde im Training. Ich gehe dahin, weil ich auch mit denen zusammen sein möchte. Ich möchte natürlich erfolgreich sein. Ich bin erfolgreich äh, gewesen. Also von daher kann ich konnte ich mir jetzt nichts anderes vorstellen. Ich denke, ich habe nichts verpasst. Ich habe auch viel in der Welt gesehen. Ähm, ja, und die Zeit geht weiter. Irgendwann gibt es andere Themen. Also ich bin rundum zufrieden tatsächlich, ja.
0: Aber gibt es da so, abgesehen vielleicht von so, so Titeln, du hast jetzt den Olympiasieg angesprochen, 2018 in Südkorea, äh, gibt es so abgesehen von, von Titeln so, so kleine Momente, die jetzt der normal Sterbliche, der nicht Leistungssportler ist, so Momente, die du, wo du jetzt schon weißt, das werde ich vermissen, das wird mir irgendwie fehlen?
2: Ja, also das, das ist ganz klar. Das, ähm, das kommt jetzt auch so nach und nach auf. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade sieht, die Jungs sind äh, aktuell in Nordamerika unterwegs, vier Wochen eine Nordamerika-Tour, das sind so Sachen, die ich jetzt dann sehe über die Kommunikation mit den Jungs im internen Chat, die ich natürlich vermisse, wo ich dann sage, okay, du kennst die ganzen Standorte, du kennst die Unterkünfte, wo man untergebracht sind. Das ist dort immer sehr, sehr speziell da drüben, teilweise mit Selbstverpflegung, wir kochen zusammen, wir sind zusammen in einem Haus. Wir machen Das auch ist in Nordamerika einen... auch manchmal besser so. <lacht> ja, genau das außerdem. Also ein bisschen schabernack wird da auch immer getrieben. Das sind dann so Sachen, wo ich denke, ja, okay, das, äh, das kennst du, das, das wirst du vermissen. Das ist cool, dass die Jungs das jetzt haben. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr, es, ist, es geht weiter. Also Auch da ist es ähm, ja, ein ganz normaler Prozess. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt immer wieder aufploppen werden, auch wenn sie dann erfolgreich sind in der Saison die nächsten Jahre. Und du sagst, okay, dort standest du auch mal. Das war schon eine schöne Zeit. Ich kenne ja aber auch die andere Seite, dass das eine große Schinderei ist, dass es eine große Entbehrung ist im Vorfeld auch, um dort überhaupt hinzukommen, was man immer im Fernsehen sieht, diese kurzen Momente, wenn man da mal äh, gerade erfolgreich ist. Ja.
1: Noch eine Frage zur Vergangenheit und dann äh, wollen wir auch ein Stück weit mal nach vorne schauen, Du bist ja, du hast es selber angesprochen, äh, ursprünglich Leichtathlet gewesen, 400 Meter Läufer, warst auch deutscher Meister. 2009 ist ja dann äh, wirklich fast schon eine kleine Ewigkeit oder wird dir vielleicht ähnlich so vorkommen. Dann wurdest du 2013, glaube ich, äh, war es Bob-Anschieber. War das so die beste Entscheidung, die du überhaupt treffen konntest? Weil wir müssen uns ja nichts vormachen, als Leichtathlet wärst du so erfolgreich, also zum Olympiasieg, das wäre, da hätte schon viel passieren müssen, oder? um als leichter Olympiasieger zu werden?
2: Ja, absolut. Also das, äh, das wäre sehr, sehr schwer geworden. Das ist vielleicht auch aus meiner Position nicht möglich. Ich glaube, ich habe das Maximum dort rausgeholt in, in dem Moment und im Nachgang betrachtet war es natürlich die beste Entscheidung zu wechseln. Das wusste ich in diesem Moment noch nicht, als ich gewechselt bin. Das ist ja immer so ein bisschen äh, Chancen ergreifen und eintauchen in eine neue Welt und so ein bisschen ins kalte Wasser. Aber das äh, hat sich natürlich sehr, sehr gut dargestellt. Ich, nichtsdestotrotz war ich auch mit der Leichtathletik-Karriere sehr zufrieden und habe immer den Bobsport in Anführungszeichen als äh, zweite Karriere gesehen und als Zubrot und Zusatz, was jetzt da kommt. Dass diese Karriere natürlich viel, viel erfolgreicher ist als die Leichtathletik-Karriere, das äh, war ja nicht abzusehen und ist vielleicht umso schöner und vielleicht auch gerade aus diesem ähm, Prozess entstanden, dass man relativ entspannt an die Thematik rangegangen ist.
1: Was mir noch in Erinnerung geblieben ist aus deinen Anfängen, das hat äh, euer Trainer Gerd Leopold damals erzählt, hat er dann so gesagt, ja der Martin ist jetzt so langsam richtig drin, der ist jetzt 10, 15 Kilo schwerer als äh, zu seinen Leichtathletikzeiten, zeiten aber er ist auch schneller geworden als als äh, als zu, äh, äh, noch zu den Zeiten, wo er Leichtathletik war. Das fand ich total bemerkenswert, weil man ja eigentlich denkt, man muss immer leichter werden, um auch schnell zu sein. Und äh, das hat mir damals schon gezeigt, dass ihr da doch irgendwie spezielle Jungs seid, ihr Bob-Anschieber. Und dass das eben ja doch nicht so einfach ist. Also einfach nur futtern und äh, los und schnell sein, das ganz so einfach geht es dann doch nicht, oder?
2: Nee, nee, so einfach ist das nicht. Das stimmt. Das ist auch die Spezifik bei uns. Also, kurz vorneweg, ich bin natürlich nicht so schnell wie zu Leichtathletikzeiten über 400 Meter. Muss ich das das sagen. stimmt. Das wäre schwer geworden mit den über 100 Kilo dann. Okay. Und, und, aber im Sprint war, bin ich wirklich so schnell wie in der Leichtathletik oder wie zu meinen besten Zeiten in der Leichtathletik wieder gewesen dann. Die hatte ich ja ein bisschen verloren am Ende bei der Leichtathletik, die, die Schnelligkeit. Und die ist dann wiedergekommen über das doch sehr spezifische Sprinttraining, was wir gemacht haben. Und ähm, ja, das ist diese Spezifik bei dem Bobfahrer mit über 100 Kilo, genauso schnell zu sein wie ein Kurzsprinter, sage ich mal, im, im vor allen Dingen Fliegenbereich, was wir sagen, 30 Meter Fliegend als Referenzwert häufig, also mit Anlauf, die maximale Geschwindigkeitsausprägung. Ähm, das ist schon was Besonderes, dass man mit so hohem Gewicht da so schnell ist. Und auch das ist eben diese Aufgabe, die die Sprinter, die wechseln zum Bausport, haben mit äh, knapp 70 Kilo und dann auch mit 20 Kilo oder mehr noch genauso schnell zu sein. Das erfordert schon sehr, sehr große Anpassungsfähigkeit des Körpers und auch eine ganz gewisse ähm, Lauftechnik, Thematik ähm, und Trainingsspezifika, die wir dann jetzt äh, absolviert haben, was, was schon im Prozess ist auf jeden Fall.
1: Verrat uns doch mal deine Bestzeit über 30 Meter fliegend und dann als zweites vielleicht, wie du da teamintern im Team Friedrich abschneidest. Ob es dann noch jemanden
2: gibt, der noch schneller ist? Also, ja, die, 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 Zeiten, das ist, ich weiß man, ob man das zuordnen kann, aber es ist von der Geschwindigkeit her ungefähr, ähm, sind es, glaube ich, knapp 38 kmh in der Ebene, die wir da laufen. Damit bist du bei drei, bei 30 Metern deutlich unter drei Sekunden, diese 30 Meter. Und weil meine Beste ist 2,77 die ich aufgestellt habe. Ähm, da ist Francesco Friedrich ähnlich schnell und der Alex Schüller sind ähnlich schnell, sage ich mal. Jetzt der Felix Straub also dem Sprint natürlich auch, der noch ein bisschen Gewicht zunehmen muss. Also da bewege ich mich schon in der Riege der Schnellsten und wir waren, glaube ich, auch innerhalb Deutschlands die Schnellsten. Da gibt es wenige, die da ähm, so schnell waren wie wir in, in dem Bereich. genau. Du
1: hast, du hast den Namen gerade schon genannt, Felix Straub, sozusagen ein Stück weit dein Nachfolger, insofern auch passend, weil er eben auch gerade Leichtathlet gewesen ist. Äh, auch 200 Meter Staffelweltmeister äh, habe ich gelesen. Ich, ab dieser Saison im Team, Friedrich, kannst du sagen, auch nochmal an deiner Erinnerung, was sind so die größten Herausforderungen, was sind die größten Aufgaben, die auf einen zukommen, der jetzt eben mit Anfang 20 Bob anschieber wird und äh, wie kann man ihm da helfen? Seid ihr als Team da jetzt auch äh, eine Unterstützung oder kannst du es vielleicht als ehemaliger Leichtathlet auch am besten nachvollziehen? Was auf den Felix äh, da jetzt alles zukommt?
2: Ja, also wir können das auf jeden Fall alle ganz gut nachvollziehen, weil wir alle Quereinsteiger sind. Ähm, auch Candy, äh, Bauer mussten und, und mich, ich wurde ja rangeleitet und angeleitet eben in die ganzen Prozesse im Bochsport. Und das mit Abstand schwierigste oder das, was das Wichtigste mit ist, ist eben, dieses äh, Körpersystem so stabil zu bekommen, dass man den ganzen Stress im Vorfeld einer Saison und innerhalb einer Saison abhält, dass man jetzt nicht krank wird, dass man sich nicht verletzt, dass man bei sich bleibt so ein bisschen und nicht irgendwie ähm, übertreiben will extrem, weil nur dann passieren irgendwelche Verletzungen oder man wird krank oder es passiert irgendwas. Also das ist so das Thema. Das kann man auch schwer, äh, sage ich mal, lernen, sondern da muss man durch. Man, man trainiert ja deshalb im Sommer auch so viel, um eben diese Belastung zu überstehen tatsächlich, die wir dort äh, abhalten müssen. Und das ist was, was bei ihm jetzt im Prozess passieren muss. Die ganzen Bob-spezifischen Sachen, da helfen wir ihnen jetzt natürlich ganz extrem, also die Materialvorbereitung und das ganze Know-how und, und, und der Kufenpräparation und so weiter und so fort. Das kriegt er alles jetzt nach und nach mit. Das ist auch nochmal zusätzlich zu dem körperlichen Stress, den wir äh, obliegen, ist das ja auch nochmal ein, ein nervlicher Stress, den er hat. Weil du willst jetzt nichts falsch machen. Du willst dem Team ja nicht noch extra Last aufbürden. Äh, auch da hat er ja eigentlich Narrenfreiheit und kann natürlich sich auch mal ein paar Fehler erlauben. Aber das wirft natürlich immer wieder das Team ein bisschen zurück und das ist wieder zeitig die, die gekostet. Eben, und äh, du bist dann ja auch keine vollwertige äh, Hilfskraft, weil wir schon jeden jede Hand brauchen in, in Vorbereitung eines Wettkampfes. Ja, und das sind halt so Sachen, die er jetzt wirklich lernt, wo wir ihn aber auch unterstützen können, wo wir ihm aber auch die Ruhe mittlerweile geben, dass er nicht sofort alles können muss, weil es bei uns jetzt genauso war. Wir konnten auch nicht alles sofort. Die Schule im Boffschutt ist zwar sehr hart, sodass du immer schnell einen Spruch gedrückt kriegst, wenn du was falsch machst. Das muss er dann lernen. Das ist auch Charakterbildend, so ein bisschen, dass man da dann drüber steht, weil das ist alles äh, zum Teil auch flachsig gemeint. Ja, wir kennen das ja
0: auch. Wir haben ja neulich auch ein Anschubtraining gemacht. Da mussten wir auch uns ein paar Sachen anhören.
2: Wir hatten, <lacht> das wir hatten, wir hatten
0: kurzzeitig mal die Überlegung, vielleicht könnten wir ja für
1: Cortina noch eine Alternative sein. Das hat uns dann sowohl der Gerd Leopold, aber noch deutlicher der Franz äh, rübergebracht, äh, dass wir mal lieber bei den langen Strecken lang und ausdauernd bleiben und vielleicht lieber Dreierbop fahren, dass wir da deutlich bessere Stärken hätten als auf der
0: Laufbahn selbst. Also wir sind besser neben dem Eiskanal als im Eiskanal. Und das leitet mich jetzt über zur nächsten Frage. Jetzt aber wirklich die Frage, was kommt bei dir nach dem
2: Eiskanal? Genau, also neben, neben vielen Projekten, die ich natürlich schon angeschoben habe, jetzt im Vorfeld äh, ist es so, dass ich ganz aktuell seit 1.11. bei, bei SolarWatt in Dresden angestellt bin, also ein PV-Hersteller, der Module selber herstellt hier in Dresden, auch Speicherlösungen mittlerweile. Und ich bin ähm, über einen guten Kontakt, der auch über das Team zustande gekommen ist und über meine Tätigkeiten im Photovoltaikbereich sowieso, ähm, wurde ich eben angefragt von Solawatt, ob ich mir das vorstellen könnte, da im Großkundenbereich Anlagen zu verkaufen. Ich bin also im Vertrieb Großkunden zuständig zurzeit und plane und verkaufe eben Solawatt-PV-Anlagen. Das ist so das Thema, was ich dann im Übergang nach dem Sport 1 zu 1 vollgestalten werde, was ich jetzt schon mache und mich parallel auf die Saison vorbereite. Das ist eben das, das Thema, dass ich den Übergang jetzt direkt schaffen werde. Ich hatte ja mich von vornherein ganz gut vorbereitet mit meinem Studium, abgeschlossenes Studium als Diplom-Ingenieur. Da denke ich, stehen mir die Türen auch offen. Also da waren diverse Wege, die, die vorgezeichnet waren. Und den einen habe ich jetzt eben eingeschlagen.
0: Mhm. Du hast ähm, Wasserwirtschaft an der TU Dresden studiert. Jetzt musst du mir den Übergang zur Solarindustrie kurz erklären. Auf jeden Fall, beides wären in der aktuellen Zeit, möchte ich mal sagen, krisenfeste Jobs. Aber den Übergang musst du kurz erklären.
2: Naja, aber da lagen noch ein paar Jahre dazwischen, in denen ich äh, selbstständig jetzt unterwegs war, freiberuflich, sage ich mal, und auch da schon ein bisschen PV-Erfahrung gesammelt habe. Auf der anderen Seite ist es ein ganz normales ähm, Projektgeschäft, das ist das, was ich jetzt im Ingenieurbüro, in dem ich äh, in den verschiedenen Ingenieurbüros, die ich dann äh, immer parallel zum Boxsport äh, tätig war, in halben Stellen, äh, gelernt habe, einfach wie man so ein Projekt bearbeitet, wie man an die Projekte rangeht, was es äh, bedeutet eben, diese auch umzusetzen äh, und das ist das, was ich jetzt hier auch einbringe. Das Thema ist sicherlich etwas anderes als das, was ich im, im Studium hatte, aber Grundsätzlich alles das, was auf dem Dach passiert, noch relativ einfach für die ganze Elektrik, die dann äh, nach den PV-Modulen ansteht, haben wir hier äh, zum Glück Experten. Da äh, dauert es noch eine Weile, ich da wirklich konform drin bin.
0: Aber es ist doch schon mal im Prinzip gut auch so, wenn ich jetzt mal bildlich das sehen darf, Anschieber schiebt jetzt auch die Photovoltaikoffensive äh, an. Das passt ja irgendwie auch dann doch zusammen.
2: Das ist auf jeden Fall ein schönes Bild. Das, das denke ich, wird auch auf SolarWatt-Seite demnächst noch äh, intensiver kommuniziert.
1: Und in unserer letzten Folge, unserer letzten Fahrt, Bob Fabian, waren wir ja in Altenberg und hatten das Thema äh, auch äh, erneuerbare Energien mit Jens Morgenstern besprochen, der ja da auch intensiv drüber nachdenkt, wie man eben so eine Bobbahn auch äh, zukunftssicher aufstellen kann. Und da gibt es ja auch
0: viele notwendige Überlegungen. Dort ist ja auch Solar schon im Einsatz, im Startbereich ist ja da einiges schon aufgebaut. Siehst du das so vielleicht auch, vielleicht mal sprechen wir über Sportstätten. Es, wir triften etwas ab von unserem eigentlichen Thema, aber egal, ähm, siehst du das so für Sportstätten, weil die Diskussion läuft ja schon eine ganze Weile, siehst du das für Sportstätten so als notwendig, vielleicht aber auch als etwas, was geschehen muss, dass Sportstätten selber auf ihre Dächer sind oft große Flächen, denke ich an Stadien beispielsweise, da auch Photovoltaikanlagen installieren, das vielleicht auch selbst tun, initiativ.
2: Ja, also neben den ganzen Vorgaben, die ja Städte, städtebaulicherseits so sind, dass auf die Dächer eben PV-Anlagen sollen, ist es tatsächlich so, dass das schon zwangsläufig wirklich nicht nur bei Sportstätten so ist, sondern ich gerne bei, bei natürlich allen sinnvollen und möglichen Dächern sehen würde, weil diese Flächen sind nun einmal da. Die kann man auch zusätzlich noch belegen mit PV-Modulen und würde so natürlich diese Energiewende vorantreiben. Da spielen sehr, sehr viele Faktoren jetzt eine Rolle, die ich auch jetzt aktuell kennenlernen muss, dass diese Projekte nicht so einfach umzusetzen sind, wie man sich das vorstellt, wie das auch vielleicht politisch äh, gewollt ist, dass das so schnell geht, sondern da sprechen sehr, sehr viele Themen elektrisch, infrastrukturell, dachtechnisch. Also viele Dächer sind gar nicht in der Lage, die sind ja vor 20 Jahren errichtet worden. Und da hat man noch nicht so groß an PV tatsächlich gedacht. Und das sind so Sachen, die ich auch noch nie hier vom Schirm hatte, dachte, das geht natürlich ganz einfach, alle Dächer zu belegen. Und dann sind wir da wieder erneut Vorreiter im PV-Bereich, was wir schon mal waren, wir würden so wieder Vorreiter werden. Ganz konkret in Dresden wäre es natürlich super schön, wenn wir, was auch geplant ist auf das Heinz-Steier-Stadion, das neu gebaute, dass da eben eine PV-Anlage drauf soll, die ist ja in der Planung da, da ist es aber noch keine Ausschreibung gegeben, aber für solche Projekte ist es absolut sinnvoll und auch denke ich, ein gutes Image, da eben PV-Anlagen draufzubringen. Und eben, da hatte man den ersten Schritt, was ja nur einer von vielen ist, im Bereich erneuerbare Energien getätigt. Da zählen ja dann noch viele weitere dazu, LED-Beleuchtung, mit einem entsprechenden Wärmesystemen zur Versorgung. Also da gibt es viele Stellschrauben, an die wir ran müssen und die wir ran sollten, weil es nur mal eine Win-Win-Situation für den Geldbeutel und für die Umwelt.
1: Martin, du lieferst gleich mehrere Stichworte für die nächste Frage. Zum einen das Heinz-Steier-Stadion, ja, Heimatstätte des Dresdner SC, für den du ja früher als Leichtathlet auch äh, gelaufen bist. Ähm, du bist jetzt DSC-Funktionär, was viele äh, wahrscheinlich noch gar nicht wissen, glaube ich auch seit, äh, oder wirst es ab Anfang des Jahres, aber zumindest äh, festgelegt ist, dass es eine neue Abteilung im Dresdner SC gibt, äh, nämlich äh, Bob, Skeleton und Rodeln. Und da bist du Abteilungsleiter, und damit sind wir ja ein Stück weit auch beim Thema Nachhaltigkeit. Wie schafft es äh, der Kufensport, der Bobsport, für Nachwuchs zu sorgen? Erzähl uns doch mal, wie, wie, wie kam das, dass es jetzt in Dresden auch eine Bob-Abteilung gibt?
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen gewachsen. Ich habe letztens äh, zufällig in meinen Unterlagen, die ich jetzt mal gesichtet hatte, gesehen, dass ich schon mal 2016 da mit dem Jan Mikula und mit ein paar äh, Funktionären zusammensaß und wir das überlegt hatten, eine Abteilung zu machen. Jetzt äh, hat das dann äh, sechs Jahre gedauert. <lacht> in
1: Dresden dauert manches immer etwas
2: länger. Das wollte ich jetzt nämlich gerade nicht äh, sagen, Eigentlich, obwohl das ist, leider, ich's so, gesagt. Leider, äh, leider so ist. Aber das sollte ja dort gar nicht der, der Ansatz sein, dass es jetzt so lange gedauert hat. Äh, das wurde ja immer wieder weggeschoben, ja, auch verschiedenste Ansätze. Ähm, aber jetzt, jetzt haben wir es geschafft, im Prinzip diese Abteilung äh, zu gründen. Ziel ist natürlich äh, gewesen, dass jetzt Athleten, die hier im Dresdner Umkreis sind, dass die nicht zwangsläufig ihren Heimatverein wechseln müssen, äh, nur um jetzt für Bob, für Rodeln oder Skeleton zu starten. Sondern, dass das eben auch innerhalb des DSC in der Heimatstätte dann äh, des jeweiligen Athleten sein kann. Die äh, Rotler und Skeletten und auch wenn wir jetzt Piloten hätten, die äh, dafür in Frage kommen, die werden dann natürlich delegiert an die Stützpunkte hoch nach Altenberg in die Nähe der Bobbahn, was Sinn macht. Aber als Zulieferstandort für Talente und die Ausbildung von Anschiebern, sage ich mal zum Beispiel, ist Dresden äh, sehr, sehr prädestiniert, äh, auch aus der Historie gewachsen sodass wir da natürlich auch äh, als Vorort von, von Altenberg, sage ich mal, als Vorort zu boppern, einen guten Parameter spielen können, um eben die äh, Nachwuchsgewinnung so ein bisschen voranzutreiben und das ähm, ja in, in strukturierte Formen noch zu bringen. Es gibt dann diese Thematiken ja auch in anderen Bundesländern schon, in anderen Stützpunkten. Und somit würden wir das auch hier in Sachsen hinbekommen, ähm, da in Dresden eine Teilung zu haben, um Talente zu entwickeln.
0: Stelle ich mir jetzt eben nicht aufwendig vor, sowas dann auch anzuschieben, also der Erste zu sein, das war jetzt nicht beabsichtigt, diese Wortwahl, äh, dass, dass, wenn man das im Prinzip jetzt neu aufbaut. Was sind jetzt konkret die ersten Schritte, die Aufgaben, die du da übernehmen musst? Kufen polieren war früher, jetzt sind es sicherlich tausende Mails am Tag oder wie, wie läuft das dann?
2: Ja, der Jan Mikula, der Geschäftsführer im DSC, hat sich schon entschuldigt, dass er seine Abteilungsleiter da sehr, sehr äh, in die Verantwortung nimmt und äh, am Anfang waren das wirklich viele Mails, da hast du recht. Ja, das hat mich dann auch ein bisschen überrascht tatsächlich das Ganze, aber es ist jetzt erstmal so, dass das Tour geht. Das ist ein großer Verein, der hat seine Statuten und auch dort müssen wir reinpassen. Also mit der Delegiertenversammlung vom 15. Oktober, glaube ich, war das sind wir per se als Abteilung zugelassen beim DSC. Ab 1.1. wird die dann auch gelebt diese Abteilung mit äh, den ersten Mitgliedern. Und äh, dann werde ich hoffentlich zum Abteilungsleiter eben gewählt. Dem habe ich mich zur Verfügung gestellt, um da was zurückzugeben auch und die, dieses Amt zu übernehmen. Die finale Initiative kam jetzt von dem Matthias Benisch vom, vom sächsischen äh, Rennrödel und skeleton und äh, der natürlich auch diesen, diesen Standortvorteil von Dresden sieht und äh, bespielen möchte, mich als starken Partner da sieht. Ja, und deshalb, ähm, so ist das eigentlich gewachsen insgesamt, die Aufgaben, wir haben jetzt am Anfang natürlich erstmal seine die Abteilung aufzustellen und dann äh, das, das Ganze so ein bisschen äh, zu überwachen, zu leiten, sage ich mal, ähm, ohne dass wir jetzt Großtrainer äh, haben, die wir direkt jetzt beim DSC anstellen oder so. Also wir haben ein paar Übungsleiter, die wir mitbringen aus dem Rodeln hauptsächlich. Der Rest ist ja schon so ein bisschen etabliert beim DSC und das wird jetzt alles nach und nach wachsen. Da sehe ich jetzt erstmal nicht so, dass wir da extremen Druck irgendwie haben.
1: Dann lass uns vom Büro wieder zurück in die Trainingshalle gehen wie viel Zeit bleibt dir eigentlich jetzt noch überhaupt zu trainieren und wie fit bist du gerade, die Weltcups in Altenberg, du hast es angesprochen, rücken näher, die, der Bob Ross ist gerade Nordamerika, Das abschließende Weltcup in diesem Jahr in Lake Placid, dann ist die Winterpause, dann geht es glaube ich nach Winterberg im neuen Jahr los und dann sind schon die äh, zwei Weltcups in Altenberg am zweiten und 3. Januarwochenende. Wie ist dein Zeitplan, wie fit bist du jetzt?
0: Ich finde, ich finde es sehr nett, wie er umschreibt, wie es dir gelingt, dein, dein Gewicht, Gewicht zu halten, <lacht> übrigens, mit so einer Frage.
2: Also, also, Gewicht halten ist, glaube ich, schon schwierig. Das muss ich sehen. Ich habe jetzt natürlich weniger Trainingseinheiten als viel früher, viel weniger, sage ich mal. Also, ich versuche jetzt zwischen drei und fünf Trainingseinheiten in die Woche äh, unterzubekommen, um äh, ein gewisses äh, hohes Niveau zu halten. Ich habe über den Sommer eigentlich gut trainiert und hatte ein gutes Niveau. Jetzt natürlich krankheitsbedingt sind immer ein paar Einschränkungen gewesen die letzten Wochen. Die Phase jetzt ist auch nicht gerade leicht mit vielen Krankheiten um einen herum, da muss man ein bisschen aufpassen. Auch die Familie ist immer mal wieder von Krankheiten betroffen jetzt in der Phase. Das macht es nicht leichter insgesamt, aber ich glaube, der, der Körper hat so viele Jahre Training auch in sich, dass ich ähm, relativ schnell auf das Niveau dann komme und unmittelbar vor dem Weltcup, der dann ansteht, wäre ich auch noch mal intensiver trainieren, um mich ähm, perfekt darauf vorzubereiten. Ich will ja dem Team auch nicht als Last da am Schlitten hängen und diesen bremsen, sondern ich will ihn ja beschleunigen. Und ich denke, das wird mir gelingen. Also die Form sieht sehr vielversprechend aus.
1: Das klingt gut. Und du hast auch schon das nächste Stichwort geliefert. Du hast deine Kinder angesprochen. Ähm, die werden ja auch immer größer und werden sich vielleicht ja irgendwann auch für aktiven Sport interessieren. Ja, jetzt gibt es ja auch in Dresden eine Bob-Abteilung. Sollen die eher Leichtathleten werden oder äh, doch Bob oder Rodeln? Im Rodeln gibt es ja jetzt auch den äh, äh, Frauendoppelsitzer. Also da gibt, wird ja auch viel getan. Oder sagst du nach deinen Erfahrungen mit der ganzen Schinderei, er macht lieber was anderes? Geht ab und zu eine Runde im großen Garten laufen, aber spielt Flöte
2: oder so? Ja, auch das sind ja Themen, die oft besprochen werden. Ähm, natürlich ist es naheliegend, dass sie auch irgendwas im Sport machen. Und das ist auch so, dass sie vieles davon mitbekommen. Also meine große Tochter die ist jetzt äh, fünfeinhalb Jahre, die hat natürlich äh, den Wettkampfgedanken völlig verinnerlicht. Ich muss mit dir immer Wettrennen machen, wenn wir im Hof sind oder wenn wir irgendwo sind.
1: Das gewinnst du hoffentlich noch, oder?
2: Das ist der Tagesform abhängig, so ein bisschen, ob ich sie jetzt gerade so ein bisschen äh, gewinnen lassen muss, weil sie schlecht drauf ist, oder ob ich äh, sage, okay, heute warst du wieder ein bisschen drüber, heute bin ich mal dran mit Gewinnen. Also, das kann ich noch aussteuern, zum Beispiel. Noch, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und deshalb ist das, für, ist das so, sie macht tatsächlich Sport, sie ist, macht ein bisschen Leichtathletik jetzt schon natürlich im, im ganz einfachen Bereich, das freut mich, wenn sie das macht. Ich würde aber auch alles andere unterstützen. Also das, ihr soll Spaß machen, sie soll was finden, indem sie mit ihren Freundinnen oder Freunden dann zusammen sich betätigt und ähm, wenn das jetzt was Künstlerisches ist, könnte ich vielleicht nicht so richtig unterstützen tatsächlich. Ich würde es aber äh, trotzdem versuchen und wenn es ihr Spaß macht, kann sie gerne alles machen. Wenn sie sich für irgendwas mal mit beiden Mädels dann festlegen, dann wäre es schön, wenn sie dann auch da dranbleiben, ähm, solange wie es dann äh, tatsächlich passt. Also ähm, es ist kein Zwang, dass sie jetzt äh, ähm, Leistungssportlerinnen werden. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ich könnte dort sehr unterstützen. Äh, ich äh, wie gesagt, auch nichts vermisst in der Zeit oder ich habe da auch jetzt, äh, ich, ich denke, es ist nicht so, dass sie diesen Aufwand scheuen sollten. Äh, Kinder an sich äh, im Leistungssport nehmen auch sehr, sehr viel mit für, für den Berufsalltag, für ihr Leben. Die sind sehr, sehr diszipliniert. Ähm, wir haben diese ganzen Soft Skills, von denen man immer spricht, die man gebrauchen kann fürs Leben, die werden dort glücklicherweise von den Trainern und Übungsleitern sehr, sehr gut weitergegeben. Und ich denke, der Sport gibt den Kindern sehr viel. Und deshalb würde ich das auch nicht äh, schlimm finden, wenn man da auch sich im Leistungsbereich äh, bewegt.
0: Könnte ich schon fast als Schlusswort stehen lassen für die Folge. Wir haben aber noch zwei Fragen so uns überlegt, die jetzt nochmal auf das aktuelle Geschehen im Eiskanal abziehen. Weil es sind ja auch, tatsächlich ist ja Wettkampfzeit. Letzte Frage deshalb, vielleicht letzter Fragen, äh, Block. Und da blicken wir nochmal auf das aktuelle Geschehen im Eiskanal. Es ist gerade die Nordamerika-Tour. Haben wir anfangs unseres Gesprächs schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Erst Whistler in Kanada, danach Park City in den USA. Nächste Woche noch Lake Placid, auch USA. Beschreib mal kurz, was passiert da gerade und warum sagen zumindest alle im Bob-Zirkus immer, das ist so besonders? Wir hatten vorhin schon den Aspekt Essen und Nahrungsaufnahme angesprochen, aber da gibt es ja sicherlich noch die ein oder anderen Rituale, die da vielleicht mitschwingen, von denen wir gar nichts wissen.
2: Ach ja, Nordamerika ist immer sehr speziell natürlich einerseits die Zeitverschiebung, die lange Reise da drüben aber eben auch mal eine ganz andere Gegend kennenzulernen und zu sehen. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Gegend da auch. Auch wenn man jetzt nicht viel sieht, sage ich mal ringsherum, bleibt ein bisschen Zeit immer über, um auch mal was sich anzuschauen. Um, und dieses Jahr nach Olympisch vielleicht sogar noch mehr. Also ich habe jetzt schon Bilder gesehen von den Jungs aus New York. Also sie haben es mal geschafft, zum ersten Mal nach New York zu kommen. Bei der Überfahrt von Salt Lake City nach, nach Lake Placid kann man diesen Weg gehen über New York. Und das bietet sich natürlich dann in so einem Jahr auch mal an, da einen Tag zu verbringen. Das ist dann schon sehr schön. Das sind die Besonderheiten dabei an, an, an den ganzen Themen. Es steht natürlich auch eine Bahn äh, im, im Fokus demnächst, in, in der nächsten Woche mit Lake Placid, die sehr, sehr schwierig ist, die sehr selektiv und anspruchsvoll ist, wo wir als Team Friedrich auch schon immer Probleme hatten, die sie auch noch nie gewonnen haben. Tatsächlich, wir waren einmal auf dem Podest bisher im Viererbob äh, mit dem dritten Platz. Francesco hat im Zweier dort schon gewonnen und Erfolge gefahren, aber mit dem großen Schlitten noch nicht. Ich denke, das ist auch wieder so eine kleine Motivation, die äh, er und wir im Team dann haben, auch diesen Punkt noch abzuhaken, neben dem übergelagerten großen Ziel, sage ich mal, auf dem Sie sich ja jetzt ganz gut befinden auf dem Weg. Grundsätzlich muss man jetzt aber auch sagen, wenn man die aktuelle Situation betrachtet, ähm, haben wir teilweise zehn bis zwölf Schlitten nur am Start und das im Viererbob oder bei den Männern im Zweierbob auch. Das ist natürlich eine unterirdische ähm, Anzahl von, von Teilnehmern, was nicht sehr, sehr gut ist für die, ähm, für die Bekanntheit des Sports, für die Reputation dieses Sports. Also das ähm, ist schon eine Situation, die wir ähm, hinterfragen müssen, was da los ist. Es sind natürlich Geld, Geldthemen, die da eine Rolle spielen, aber auch Nachwuchssorgen in den anderen Nationen massiv. Es haben viele nach olympisch aufgehört von den erfolgreichen, guten Piloten dass es da ähm, wirklich Probleme gibt und wir aufpassen müssen, dass dieser Bobsport jetzt nicht dann ähm, abdriftet in eine, eine Region, die, die jetzt nicht, nicht gewollt ist. Also da, da sehe ich schon auch Schwierigkeiten, die, jetzt, die man jetzt schon sieht. Ich hoffe, dass das in, ähm, in Europa dann besser wird mit den, mit den Teams, dass da mehr am Start sind äh, und, und das hoffe ich eigentlich auch, ja.
1: den, äh, Das hat ja dafür gesorgt, auch, dass beim Europacup zuletzt in Altenberg ja ein Rekord Teilnehmerzahl war, glaube ich, 14 Nationen, weil eben viele, du hast es angesprochen, die teure Nordamerika-Tour eben nicht mitgemacht haben und sich stattdessen äh, in Altenberg vorbereitet haben, dort den Europa -Cup, Europa Cup bestritten haben. Ja, Und dann wahrscheinlich jetzt im neuen Jahr dann, wenn der Bob-Weltcup in Europa tourt, Winterberg, Altenberg, danach geht's zur WM nach St. Moritz und äh, danach stehen ja noch weitere Rennen an. Könnten die Starterfelder wieder größer werden? Das stimmt. Für Francesco äh, und äh, dein, euer Team, lief es ja Tatsache super. ne? Die ersten vier Rennen wurden alle gewonnen. Jetzt kommt Lake Placid. Du hast es angesprochen. Franz tut sich auf der Bahn in Lake Placid schwer. Gibt es da Gründe für? Oder ist liegt es einfach auch daran, dass da jetzt zuletzt auch aufgrund der Pandemie selten gefahren wurde? Und noch ein kleiner Blick voraus. 2025 wird ja dort auch eine Weltmeisterstadt Weltmeisterschaft stattfinden. Da geht es ja jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen um die Testerei schon in die Richtung, oder?
2: Ja, genau. Deshalb sind das schon wichtige Tage. Wenn die WM da im Fokus schon ist, ja, die, die Bahn an sich ist sehr speziell. Es ist so, dass wir natürlich dort weniger Fahrten hatten. Aber das große Learning ist eigentlich vor zwei Jahren passiert, sage ich mal, wo wir, wo Francesco endlich sich den entscheidenden Bahnpart, wo wir immer Schwierigkeiten hatten, das war Kurvenkombination 7 auf 9, 7, 8, 9, wo es immer Probleme gab, die hat er sich bei Justin Cripps mal selber an der Bahn explizit angeschaut. Und hat da ein paar Kleinigkeiten gesehen, die man besser machen kann. Das hat er dann sofort umgesetzt äh, und umsetzen können. Das ist ja auch das große Learning, was äh, über die letzten Jahre bei ihm noch äh, zusätzlich passiert ist. Neben der ganzen Erfahrung, dass, er, dass wir da wirklich unsere Knackstelle dort eigentlich ausklamüsern äh, konnten und jetzt wirklich auch sicher auf der Bahn sind. Also da hat er wirklich nochmal einen großen Schritt gemacht. Ähm, und... Deshalb ist es jetzt gar nicht mehr so ein großes Problem, sage ich mal, Lake Placid. Aber wir haben es auch dieses Jahr gesehen, unerwarteter Sturz in, 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 in Wissler, im Zweierbob, auch seit 2013 mal wieder ein Sturz im Zweierbob. Es kann auf diesen Bahnen, wenn, die, wenn der Eisausbau äh, speziell ist, äh, anders ist als sonst, anders als man es gewohnt ist und das nicht sofort sieht, äh, kann es auch da noch zu Problemen gehen, gehen mit Stürzen. Und ähm, deshalb ist das jetzt schon nochmal eine Anspannungssituation, wie die Jungs äh, jetzt äh, Lake Placid eben meistern werden. Grundsätzlich haben wir aber den, äh, haben wir das System äh, Lake Placid mittlerweile äh, drin in der, Plan, also in, in der Fahrtechnik.
1: Dann jetzt Tatsache, die letzte Frage. Wie dein Tipp für die beiden abschließenden Rennen in diesem Jahr? Ein Zweier, ein Vierer noch in Lake Placid. Wie geht's es aus?
2: Ja, schwer zu sagen. Also im Zweierbob, glaube ich, wird er tatsächlich wieder gewinnen. Dem, dem äh, Das, das denke ich mal. Wir haben natürlich jetzt auch sehr, sehr starke innerdeutsche Konkurrenz. Mit Johannes Lochner, das ist klar. Wir haben auch mit Brad Hall jetzt einen Konkurrenten, der auch sehr, sehr stark, sehr konstant und solide fährt, der auch schon viele Fahrten in Lake Placid weg hat. Also der hat auch seine Expertise, glaube ich, ganz gut ausgebaut. Und das werden auch die sein mit dem Michael Vogt zusammen, dem Schweizer, die im Vierer dann eben da Konkurrent sein werden. Ich, gehe, ich hoffe, dass die Jungs äh, den Bann brechen und äh, in Lake Placid äh, gewinnen, Das wäre natürlich super schön, das wäre ein super Abschluss. Da wird es eine große Freude auch nochmal geben. Trotz dessen, dass das, sage ich mal in Anführungszeichen, nur ein Weltcup ist nach Olympisch, äh, ist das dann schon eine große Freude da und ich bin da sehr gespannt. Aber ich denke, dass zwischen Platz 1 und 3 ist da einiges, es ist vieles möglich. Trotz der dünnen Schlittensituation ist die Konkurrenz in der Spitze natürlich äh, trotzdem da.
0: Ja, also ich könnte jetzt noch ewig zuhören, wir sprechen schon über eine halbe Stunde, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Danke auch für deinen Tipp am Ende. Ist ja auch mal ein bisschen schwierig, so noch als, also als aktiver Teil eines Teams zu sein und dann einen Tipp für gerade stattfindende Rennen zu geben. Also danke für diese Einschätzung ähm, zu den anstehenden Rennen. Wir sind total glücklich mit dieser Fahrt im Dreierbob. Auf jeden Fall konkurrenzfähig, nee, mehr als konkurrenzfähig, würde ich sagen, war dieser Durchgang heute.
2: Ja, super. Danke euch, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und das nächste Mal, dann aller guten D Dinge sind ja drei, wird dann wahrscheinlich Mitte Januar in Altenberg sein. Und wenn wir es in dem ganzen Trubel doch nicht schaffen, dann würde ich sagen, treffen wir uns das nächste Mal auf dem Dach einer Sportstätte und schauen mal, wie es deiner Karriere nach der Bob-Karriere so geht und wie die folter -Äh entwicklung
0: in Deutschland so weitergeht. Er kann aber auch beim DSC den, die Disziplin Dreier-Bob endlich jetzt mal ertappen. Das wäre unsere Chance. Das stimmt. Das
2: stimmt. <lacht> ja, Das, das würde also wir haben... dann ein Mixed anschieben auf jeden Fall noch.
1: Wann ist Delegiertenversammlung und wo müssen wir einen Antrag einreichen auf äh, Aufnahme des Dreierbobs in, in die Abteilung?
2: Bitte äh, an Matthias Benesch äh, wenden, äh, das, das, das Format durchkriegen und dann seid ihr in der Abteilung natürlich äh, sehr, sehr gern gesehen, aber auch äh, so jederzeit als Unterstützer in der Abteilung gern gesehen. Und das Angebot okay. auf dem Dach nehme ich, nehm ich gerne an. Äh, perspektivisch wäre es ja schön, wenn wir uns auf dem Dach des heinz treffen würden äh, und daneben der Planung der Anlage die gerne mit SolarWatt realisiert werden könnte, dann quasi ähm, das Gespräch mit euch. Und da seht ihr auch, was da passiert.
0: Machen wir beides gerne. Das eine wahrscheinlich etwas später und eine Mail bekommst du sicherlich dann bald.
1: <lacht> genau. Vielen Dank. Prima,
0: danke euch. Jo, ciao. Ja, also ein unfassbar tolles Gespräch war das gerade mit Martin Krotkop, Anschieber im Bobteam Friedrich. Ich hätte ihm echt noch mehr Fragen stellen können, gerade insbesondere so auf diesen Teil, wo er über seine ähm, Zeit nach der Karriere, also über seine aktuelle Anstellung da auch bei dieser Solarfirma in Dresden gesprochen hat, wo er da unterwegs ist. Das passt ja nicht nur jetzt in den Sport, sondern eben in die aktuelle Zeit unheimlich gut rein. Und auch das ein oder andere Detail aus der Bob-Garage hätte er uns natürlich vermutlich noch verraten, wenn wir
1: einfach weitergesprochen hätten. Deswegen, es muss auf jeden Fall einen dritten Teil Dreierbob
0: mit Martin Krotkopf geben. Auf jeden auf Fall. Auf dem Dach, in der Bahn, wo auch immer. Das werden wir das werden wir anschieben, nochmal diesen schlechten Gag vielleicht bringen an dieser Stelle. Martin Krotkop hat am Ende seines Gesprächs mit uns ja dann auch nochmal auf die aktuelle Situation geblickt. Also was gerade im Eiskanal los ist. Die, der Weltcup-Zirkus befindet sich ja auf Nordamerika-Tour. Und wir blicken mal drauf, wie es so insbesondere dem Bob-Team Friedrich da in den USA und in Kanada gerade ergeht. Genau, wir haben
1: nachgefragt beim Heimtrainer sozusagen und stellvertretend im Bundestrainer Gerd Leopold aus Riesa, der ja das Team Friedrich jetzt seit über zehn Jahren schon betreut und eben auch in der Nationalmannschaft ganz nah dran ist. Und er hat sich aus Lake Placid bei uns gemeldet.
3: Tino, ich grüße. Ja, ich mache es ganz kurz mit einer Sprachnachricht. Nun waren wir ja auch lange nicht in Nordamerika aufgrund der Zwei Corona-Saisons, sodass wir hier gar nicht gefahren sind. Insofern ist es natürlich immer eine Herausforderung für Whistler, Park City. Jetzt kommt Lake Blessed. Das ist natürlich nicht so einfach. Umso höher muss man auch die sportliche Leistung der Jungs bewerten, was er da in Whistler und in Park City geschafft haben. Auch Park City, muss ich sagen, der zweite Zweierlauf war fast ein Bahnakkord geholt hat. Es ist, ist sicherlich so, dass wir sowohl in Whistler als auch in Lake Blessed auf der Bahn immer mal die eine oder andere Reserve noch haben. Hier in Park City oder sagen wir mal, nee, in Park City, ich bin ja schon in Leckblazer, aber in Park City war es so, dass wir wie in Whistler, in Wissler haben wir einen Zweiersturz zu verzeichnen gehabt. Das ist immer keine schöne Geschichte. Und in Park City sind wir im Abschlusstraining im letzten Viererlauf auch noch mal gestürzt. Franz hat dort versucht, auch wirklich den Bob schön laufen zu lassen, das meiste rauszuholen. Und dann passiert es natürlich auch immer mal, dass man es ein bisschen übertreibt, wenn man ganz, ganz schnell Bob fahren möchte. Da sind wir nochmal auf die Seite gegangen. Davon hat sich die ganze Truppe auch ein bisschen schwer erholt. Franz hatte auch eine muskuläre Verspannung Brustwirbelsäule, ist dann auch tatsächlich das Rennen nur angespritzt und mit Schmerzmitteln und getept gefahren. Das war dann natürlich auch negativ für die Startzeiten im Vierer. Sind wir sind ein bisschen kürzer gelaufen. Die Jungs haben es trotzdem wieder hervorragend gemacht in dem Olympia-Vierer. Also ich denke, es gibt die eine oder andere Reserve und trotzdem muss man sagen, haben wir alle vier Weltcups gewonnen, da kann man erstmal nur einen Hut ziehen. Wir sind so wieder in die Star Saison gestartet, wie wir die Letzte verlassen haben. Also große Klasse. Jetzt hoffen wir mal, dass man in Leck das auch noch mal so beenden können.
0: Ja, das Gerd Leopold aus Lake Placid zur aktuellen Situation, wie es dem Bob-Team Friedrich, insbesondere dem Bob-Team Friedrich ergeht, was so ja, ob, wo noch ein paar Stellschrauben sind, die vielleicht zu drehen sind. Am vierten Adventswochenende dann die Rennen in Lake Placid. Genau, der dritte
1: Weltcup, danach die Weihnachtspause und dann geht es scharf sozusagen in Europa. Zuerst in Winterberg und dann am zweiten und dritten Januarwochenende
0: die Wettkämpfe in Altenberg. Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt darauf. Wir werden hier beim Dreierbob auch natürlich in Altenberg mit am Start sein. Zwischendurch uns aber, da bin ich mir sicher, Anfragen laufen gerade noch, nochmal um andere Sportarten kümmern. Das stimmt und
1: apropos Anfrage,
0: ich mache jetzt den Text fertig an Matthias Bennisch und bitte um die Aufnahme der Disziplin Dreierbob in den Wettkampfkalender. Man muss auch mal Prioritäten setzen. Damit war es das heute im Dreierbob. Bis zur nächsten Folge Ihnen noch eine schöne Adventszeit. Dem schließe ich mich an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.